0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre train. Je suis Tolte, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours,
1: tout en limitant votre
0: empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Shakir Salut Merci beaucoup de venir nous voir ben, merci de nous me recevoir. Donc là, comme tu le vois, on est dans la tour de l'horloge à Gare de Lyon. Donc C'est un lieu qui est absolument somptueux. C'est bien pour les images, mmh. mais que nos auditeurs ne s'étonnent pas. Il peut y avoir un petit peu de bruit, l'acoustique n'est pas forcément parfaite. Mais on s'est dit que c'était quand même assez cool de tourner un podcast sur le train dans ce lieu un peu emblématique. J'ai une première question pour toi.
1: Quand est-ce que tu as pris le train pour la dernière fois en fait, la dernière fois que j'ai pris le train, c'était euh, pour euh, revenir de Londres. Et donc, c'était l'Eurostar, en fait, le Ok. Voilà. Donc ça, c'était il y a quelques semaines Ça, c'était euh, fin novembre, ouais. Ok.
0: Et alors, est-ce qu'on pourrait dire que toi, t'es un peu addict au train
1: Bah En tout cas, c'est un moyen de transport que je privilégie toujours pour plein de raisons. Ce serait mentir que de dire que la première raison, c'est vraiment euh, l'écologie. La première raison, c'est parce que euh, j'ai peur en avion. Ok. Déjà. Du coup, il y a un vrai truc de... Euh, physique en fait j'ai envie de dire qui me qui me qui m'encourage à prendre le train quand c'est possible et ensuite évidemment euh, le, la raison écologique euh, qui fait de plus en plus sens et qui est de plus en plus euh, urgente euh, fait que ça ça m'encourage à repenser et du coup je peux euh, je suis plus obligé de mettre en avant cet argument que j'ai peur de l'avion je peux dire non mais c'est parce que je suis écolo comme ça ouais, ça t'arrange voilà. bien enfin. voilà <rire> <C 'est ça. rire>
0: OK, alors, maintenant qu'on sait à peu près comment tu te places dans cette addiction au train, moi, ce que j'aimerais que tu fasses, peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas, euh, que tu te présentes un peu, que tu
1: nous expliques un peu ce que tu fais dans la vie. Je suis, euh, comment dire, connu sous le nom de fakir pour faire de la musique électronique depuis, euh, depuis une grosse dizaine d'années. Et voilà, c'est de la musique électronique un peu qui... Qui, qui colle bien un peu avec, ce, avec le sujet parce que c'est un truc qui invite un peu au voyage avec des samples, de, de, samples c'est-à-dire des, des petits bouts d'instruments ou de voix de, de, qui viennent de musique traditionnelle généralement un peu de l'autre bout du monde et, euh, et donc il y a une dimension très euh, échappatoire, très voyage, euh, imaginaire etc. Dans, dans, dans tout ce que je fais parce que c'est comme ça aussi que je consomme euh, l'art de manière générale c'est un moyen pour moi de m'échapper du, du réel quoi et ça fait donc 10 ans que tu fais
0: ça est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu as eu une formation un peu différente Comment tu es venu
1: justement à la musique bah, Je suis venu à la musique très très tôt parce que mes parents sont profs de musique tous les deux. Et du coup, ils m'ont inscrit au solfège, à l'éveil musical et tout quand j'étais vraiment petit. Et ensuite, euh, j'ai eu une culture par eux. J'ai eu une culture très euh, rock, euh, un peu rock old school, tu vois, années 70, années 80. Et au lycée, du coup, j ai, j ai, je me suis mis à la guitare, j'avais les cheveux longs et j'étais un, un hippie. En fait, je doublais cette espèce de passion pour la musique avec un truc, un, un côté un peu geek, tu vois, dans mon coin, je joue aux jeux vidéo beaucoup et, et du coup, j'ai acquis comme ça une espèce de maîtrise des machines et des ordinateurs, enfin, en tout cas, un, un amour pour, pour, pour toutes ces dimensions-là. Et en fait... En alliant ces deux trucs-là, tu vois, le, le, la pratique instrumentale et euh, l'amour des machines, j'en suis venu à faire de la musique électronique assez naturellement. Pas parce que j'aimais bien la musique électronique, d'abord, mais parce que j'avais ces, euh, ces deux passions, tu vois. Et ensuite, en accédant à ce monde-là de la musique électronique, j'ai découvert du coup des artistes qui m'inspiraient, et ça a été surtout la scène anglaise, euh, Ninja Tune, Bonobo, Cinematic Orchestra à l'époque, euh, Amon Tobin, etc. Et j'en suis. Et j de par là, je suis arrivé au à la French Touch et à ce qui se faisait en France, mais beaucoup plus tard. on n'est pas arrivé à la musique pour rien
0: mais Vous avez non. quand même un, un petit background familial Carrément. Et, euh, et aussi, tu as toujours eu ce goût pour justement les logiciels euh, ou les jeux vidéo et donc ce côté un peu geek.
1: Ouais, donc, grave. C un, ouais. Et c'était un peu ma manière à moi de, de voyager aussi quand j'étais enfant, ado. Tu vois, on n'a pas, pas fait beaucoup de voyages avec mes parents. Mais par contre, euh, moi, mes voyages, c'était des voyages imaginaires et c'était via les jeux vidéo. Quoi. Gamin des années 90, on a basculé, on a connu la bascule dans l'ère euh, des jeux en 3D. Et du coup, euh, wow, d'un coup, j'étais là euh, sur Rayman 2, sur des, des titres comme ça qui sont un peu emblématiques. Je, je, je voyageais, quoi, vraiment. Quoi. Et c'est de là que j'ai tiré cette espèce d'amour pour, euh, bah, pour un peu le voyage à l'intérieur et toutes tout les, les créatures un peu bizarres et des mondes qui n'existent pas. Et
0: alors, c'est quoi ton jeu préféré
1: all-time C'est hyper dur <rire> euh, c'est hyper dur. Mais, mais, mais tu vois, je cite Rayman 2, je pense pas par hasard parce qu'il euh, qu a été fondateur dans énormément de choses et je pense que c'est. Si je devais euh, amener mon gamin euh, au jeu vidéo, je lui filerais Rayman 2. Okay. Je pense que ce serait ça. Peut-être qu'il sera un petit peu vieux visuellement, mais l'ambiance, c'était un truc de ouf quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Donc moi j'aimerais qu'on comprenne déjà avant de parler vraiment de train.
0: Euh, toi, tes contraintes en tant qu'artiste euh, au niveau de tes tournées, etc., combien de déplacements tu fais par an, euh, quelles sont les distances, etc., pour qu'on on saisisse un peu euh, bah, les besoins de mobilité que tu as.
1: Mmh. Bah, c'est euh, un truc, euh, c'est assez vertigineux, ça dépend des années il y avait eu un site, à un moment donné, qui était mis en ligne pour calculer le bilan carbone des gens. Et moi, j'avais fait le test et j'étais 70 fois au-dessus de la moyenne ou un truc comme ça. C'était une année où j'avais beaucoup voyagé. Mais donc, il y a un vrai truc, surtout quand tu es tout seul, entre guillemets un DJ, du coup, qui est facilement transportable. Tu vois, tu peux avoir facilement un plan à droite, à gauche, à l'autre bout de la Terre, etc. Parce que c'est facile de transporter, entre guillemets. Tu n'es pas un groupe, tu n'es pas de matos. Donc, tu peux vraiment être mobile. Et du coup, ça te fait avoir un bilan carbone qui est monstrueux. Et, euh, et c'est du coup, ouais, sur un an, si je devais synthétiser ça euh, sur une année un peu type, ce serait je vais au moins deux fois par an euh, sur un autre continent. Et en France, euh, généralement, une année comme celle-ci, je vais dans euh, toutes les régions, dans toutes les villes principales de France. Et là, cette année, on a fait aussi euh, 16 capitales européennes, quoi. Donc c'est quand même un, un énorme. Euh, énorme parcours, quoi.
0: Ouais.
1: Et par exemple, le, le
0: plus loin que tu es fait euh, sur la planète, c'est quoi C'est l'Australie
1: Tahiti. Tahiti. Ah ouais.
0: L'autre côté, quoi. <rire> OK. Ouais.
1: Bon, c'est pas mal. C'est bien. <rire> ouais. J'ai fait Nouvelle-Zélande aussi. Australie-Nouvelle-Zélande, c'était le max. Et puis là, là c'était l'hiver dernier euh, Tahiti. OK. Ouais. Alors justement, euh, tu es venu un peu nous parler
0: d'une tournée que tu as faite mmh. euh, où justement bah, tu t'es posé la question de cette mobilité, tu as essayé de te dire « bon, comment on peut faire en sorte que, de réduire au maximum euh, l'avion ?» Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, Combien de, de dates ça représentait dans cette tournée
1: euh, Comment tu t'es déplacé Est-ce que ça t'a aidé à t'inspirer enfin, voilà, bah, Du coup c'est cette tournée euh, dont je parlais des, des 16 capitales européennes et en fait on a, on a réfléchi ça avec mon régisseur et avec mon tourneur aussi Comment faire en sorte de minimiser l'impact carbone qu'on peut avoir sur la tournée, sachant que le nerf de la guerre, c'est vraiment le transport. La première idée, c'était de se dire, OK, comment on peut construire cette tournée de manière à ce que, à ce que les destinations ne soient pas des sauts de puce entre des coins différents de l'Europe. Tu vois, déjà, essayer de, de mettre des dates bout à bout qui pourraient se, se joindre à un, à un minimum de distance. Et, euh, et finalement, on a réussi. Et on, ce qu'on a réussi à faire en plus, c'est de. Donc, on a pris deux fois l'avion. Sur 16 dates, et euh, tu vois, pour faire Paris-Stockholm. Et après, on a fait Stockholm, Copenhague, Hambourg, Berlin, Munich, Lausanne, tout en train. Et c'était hyper intéressant parce que, euh, parce que, en temps normal, ou en tout cas, il y a 6-7 ans, j'aurais fait la même tournée en prenant juste l'avion entre chaque date. Et là, en fait, on a, on a, on a ressenti le, le, le trajet. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais en fait, euh, L'avion, il y a un truc un, un, très très euh, détaché de l'humain, parce que du coup, tu fais un, un, un trajet très long, dans une distance très grande, dans un temps très court, et ton corps ne comprend pas ce truc-là. On n'est pas fait pour voler dans les airs, tu vois. On n'a pas, on a aucune notion de ce que ça représente, euh, la distance qu'on a parcourue dans notre corps. Alors que le train, il te fait ressentir ce truc-là. Tu, 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 c'est long, tu passes par plein de paysages, il euh, y, a, y a la distance, tu la vois être parcourue. En fait, c'est ça la différence avec l'avion, quoi. Et ça a été hyper euh, sain, je sais pas comment dire ça j'ai l'impression d'avoir vraiment été en meilleure santé alors qu'on passait beaucoup plus de temps dans les transports, on se levait beaucoup plus tôt parce que des fois c'était à coup de tu vois, 7, 7 heures de train ouais. Copenhague, Hambourg sur la carte c'est petit mais en fait c'est 7, 7 heures je sais plus, un truc comme ça et on doit faire tout un trajet et tout et euh, mais ça a été un truc où on s'est senti mieux dans notre corps en faisant ça euh, comme ça plutôt que de prendre l'avion mille fois quoi.
0: Et puis j'imagine aussi que le côté, euh, t'es dans un train pendant plusieurs heures. En fait, c'est plutôt plus confortable que l'avion parce que t'as pas à passer la sécurité, ouais. machin, t'es plutôt mieux assis, etc puis aussi, ça te... bon, alors, même si tu peux capter, etc., mais ça te force un peu à déconnecter. Tu es un peu là, bon, de bah, toute façon, je suis dans le train, je n'ai pas d'autre chose à faire forcément que de regarder le paysage. Ouais.
1: Ou... Et ça, ça peut avoir un côté aussi assez euh, reposant. Quoi. Bah, carrément, c'est un peu méditatif même. Tu as un truc où tu, tu, du coup, tu, tu prends le temps aussi de faire des choses. Plus pour toi, tu as un programme. As fait, tu te dis, genre, bon, bah, voilà, bah, là, je vais, euh, je vais regarder le paysage, je vais me chercher un café à la voiture. Il enfin, dé... y a un vrai, euh, une vie en fait, qui s'organise dans le train. quoi. Et euh, tu fais une sieste, et puis tu te réveilles. Et puis, en fait, tu es encore dans le train pendant tant de temps. Et, le, et tu vois le paysage qui bouge et ça c'est vraiment un truc dans l'avion tu as vraiment ce, ce, ce truc plat alors c'est très beau mais bon c'est très beau pendant 6 heures c'est quand même un peu c'est un peu tout le temps la même chose quoi c'est blanc ouais, c'est <rire> des nuages cool. et en fait le train il y a un vrai truc de c'est l'évolution du paysage qui te fait aussi te dire je suis en voyage quoi et c'est et c'est c'est beaucoup plus ressourçant, quoi, comme tu dis.
0: Enfin, Est-ce que tu peux nous dire à quel point c'était compliqué justement tout l'aspect pré-production euh, où genre vraiment, tu vas essayer de faire en sorte de faire un itinéraire un peu cohérent, de ne pas faire des allers-retours, euh, etc. Est-ce que, parce que bon, ceux qui ne bossent pas dans le milieu, je pense que c'est difficile à, à mesurer. Quoi.
1: Ouais, bah ça, ça, en plus, tu n'es pas du tout en position, en position de force. C'est-à-dire que tu, tu, toi, tu ai aimais ce souhait-là, du coup, tu le dis à ton agent, qui lui va faire en sorte, qui va appeler les salles et qui va dire, bon, voilà, j'ai ce projet sur la route, euh, « Est-ce que vous êtes chaud de le faire en concert ?» Mais eux, ils ont un planning. Chaque salle a son planning avec son truc. Donc là, il y a potentiellement un trou. Il faut s'y prendre vachement plus à l'avance, si tu veux un vrai euh, truc très, très cohérent. Tu vois, on a eu ce truc sur la tournée une fois, où on a fait... C'était euh, Hambourg-Berlin, en ensuite on faisait Lausanne, et ensuite, ensuite Munich. On a eu de la chance, parce que c'était vraiment de repasser de l'Allemagne, la Suisse, et re revenir en Allemagne. Mais, euh, mais c'était... L'objectif, ça aurait été de faire tout l'Allemagne, ensuite tout la Suisse, ensuite machin. Du coup, c'est vraiment un, un, un coup de bol, quoi. On a réussi à faire ça et à joindre vraiment les trucs. Et tu vois, l'autre le, 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 fois où on a pris l'avion, c'était pour faire euh, Paris-Milan, parce que là-dessus on n'a pas eu de bol, tu vois, on était, on faisait Lausanne, la dernière c'était Munich, on aurait pu faire Munich-Milan. La salle à Milan avait pas de place le week-end où c'était bon, du coup il y avait une semaine de battement, du coup on était, on s'est dit bah non, on va rentrer chez nous. Déjà laver nos caleçons, tu vois, parce ouais. que ça faisait deux semaines qu'on était sur la route. Et euh, et puis du coup tu reprends l'avion pour y aller quoi. Parce que il y a aussi le truc de euh, comment articuler cette tournée-là en train, c'est aussi un coup. Voilà, on n'a pas évoqué ce sujet-là, mais en fait le train est Beaucoup, beaucoup plus cher actuellement que l'avion. Et du coup, il y a un truc où euh, tu dois vouloir investir de ta poche pour euh, sauvegarder la planète. Il y a un truc où c'est c'est Est-ce que c'est euh, vous qui prenez en charge justement ce surcoût ou vous arrivez quand même à le faire prendre en charge par les salles Ça dépend. Ouais. Ça dépend des salles, ça dépend des, des, des productions. Il y en a qui sont d'accord de le faire. Généralement, en festival, ils sont assez d'accord de prendre ça. Mais là, je crois qu'en, dans la tournée européenne, je crois qu'on a quasiment tout pris. Ouais. Et du coup, c'est une économie de ouf. Et euh, surtout qu'en plus, quand tu leur dis à la, à la, à la tu vois, quand tu te dis à la salle ou à la production, euh, ben bah, euh, l'artiste voyage en train, du coup c'est plus cher. Du coup ils vont être là en mode, bah pff, mm. bof quoi, tu ouais. peut-être pas quoi. Mais ça euh, ça va, va peut-être changer, peut-être que. Euh, ouais. je pense qu'on
0: est de plus en plus nombreux quand même à vouloir. Euh, bah oui un monde vivable donc. Euh, c'est le, le monde
1: artistique. Peut-être un petit cran en avance, je pense aussi à ce niveau-là. Il y a un truc, en tout cas, c'est facile d'éveiller les consciences et c'est facile d'aller de, de, chercher les gens là, dans, dans ce milieu-là, ouais. ouais. On a un truc où c'est un, un terrain friable, quoi. Quand je vois les, les festivals aujourd'hui, il y en a beaucoup
0: qui ont ouais. ce positionnement un peu euh, éco-responsable, etc. Carrément. Donc, euh, à... Faire venir des artistes en train, ça fait partie de, aussi de... Complètement.
1: De Il y en a qui sont maintenant euh, même... Euh, tu vois, je crois que c'est Will of Green. Ils font plus venir des artistes en avion, mais genre, c'est mort, quoi. Ouais. Et c'est hyper cool, c'est un truc de ouf. Même, même faut faire, ouais. les artistes qui viennent d'Angleterre et tout, des grosses têtes d'affiches inter qui sont euh, côté anglais, les font venir par l'Eurostar et tout, et c'est hyper, euh, ouais. hyper cool, quoi. Puis en plus,
0: j'imagine qu'il y a quand même suffisamment d'artistes de qualité en Europe pour ouais. pas forcément avoir besoin de faire euh,
1: voler quelqu'un. Complètement. Ouais, c'est clair.
0: Est-ce que tu as une idée, toi, de justement le surcoût que ça peut représenter Enfin, c'est plus ton régisseur qui a du gérer ça, j'imagine.
1: Ouais, en vrai, je saurais pas dire vraiment parce qu'en plus, les prix sont méga fluctuants dans les avions. Du coup, ça peut d'un coup passer, ça peut, ça peut d'un coup s'équilibrer. Mais généralement, c'est quand même, ça peut être jusqu'à 50 plus cher, tu vois, de, ah ouais, de, de prendre le train, quoi. Mmh. Et, et ça dépend des compagnies, c'est pareil, ça dépend des pays. Il y a des mmh. pays où les compagnies sont pas méga chères, d'autres où c'est super rush de ouf. Je crois qu'en Allemagne, c'est plutôt un peu moins cher qu'ici il y a des trucs on a eu des bonnes surprises mais, euh, mais globalement c'est quand même ouais c'est quand même plus cher de ouf
0: la prochaine fois tu nous appelles on te, on te dégote un passe
1: interrail et tout euh... carrément <rire> en plus ça, ça aurait grave valu le coup là, de, de, bah ouais. de se déplacer avec
0: le truc moi je pense que c'est super important euh, que tu en parles parce que ça peut ouais. donner l'idée à d'autres artistes quoi. bah
1: ouais ouais, ouais carrément le... on, a trop de, on a trop le, le réflexe de l'avion parce que euh, je sais pas les nouveaux artistes la nouvelle génération je pense peut-être moins mais euh, en tout cas, tous les artistes tu vois, qui sont déjà installés depuis un moment et qui ont commencé comme moi il y a genre 10 ans, c'est un, un vrai virage à prendre, un vrai virage à la fois mental et économique, parce que du coup, voilà, ça coûte plus cher, au départ en tout cas, de mettre en place la, le, 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 le processus. Et là, on en, moi j'en suis au stade du coup maintenant à euh, réévaluer. Ça paraît évident comme ça, tu vois, parce que les, je pense que la nouvelle génération d'artistes se pose beaucoup plus la question, mais à, à, à évaluer si quand j'ai une offre pour aller jouer à l'autre bout de la terre, si ça vaut vraiment le coup, Ouais. Et en fait, je me dis, euh, c'est mort, quoi. Si j'ai juste un plan, une date dans un pays euh, qui m'oblige à prendre l'avion pendant 7 heures, bah, j'y vais pas. Je vais refuser le truc pour raison écologique. En fait, invoquer cette, cette, la cause écologique d'accepter dans, dans, euh, dans, dans, une date ou pas, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est accepté par beaucoup de promoteurs, mais qui est aussi regardé comme un truc un peu genre... un peu chelou de la part d'un artiste, tu vois, de dire, euh, bah, mec, ça veut dire que tu veux pas que ta carrière... Euh, Avance, non, c'est pas ça en fait. J'ai envie de pouvoir vivre sur une planète, <rire> tu sais, genre il y a un truc, c'est un peu, on est dans un dans un système capitaliste de base et même le marché de l'art est complètement soumis à ce truc-là. Ça s'appelle le marché de l'art, tu vois. Et du coup, il y a un, il y a d'un coup, on se confronte là à, euh, au capitalisme en fait, à te dire, est-ce que tu veux que ta carrière elle, continue de croître ou est-ce que tu veux volontairement te dire, bah, en fait, je vais refuser. Euh, une expansion au nom de l'écologie, il y a un vrai, une vraie question politique en fait, de ouf à se poser quoi. Et c'est là où, tu vois, de, de, est là où, en fait, on est rattrapé par ce truc de. On est politique quoi. Tous les artistes, tout ce qu'on fait, tout, tout est politique. Et, euh, et c'est, euh, je pense, euh, candide de se dire qu'on euh, que n'est pas politique, qu'on n'a aucun bord, qu'on n'a aucun truc. Ça, c'est un truc politique. Si on, si on a envie de vivre encore demain sur une planète viable, il faut se poser cette question. Quoi.
0: Enfin, mon exemple particulier, c'est moi. j'avais euh, la moitié de mes revenus qui dépendaient de compagnies aériennes. Euh, en 2019, et j'ai pris la décision d'arrêter complètement l'avion, mais en fait euh, je pense qu'aujourd'hui il y a un virage à prendre parce que si t'es le premier un peu à le faire je trouve que ça te distingue, tu vois ça, limite tu peux avoir un peu de la visibilité grâce à ça et ça peut, ça peut presque t'ouvrir d'autres opportunités carrément mais pour un artiste, ouais, euh, parce que vous en fait c'est difficile de, forcément de communiquer euh, là-dessus, c'est pas comme un youtubeur euh...
1: bah, en plus c est, c est ce qui est difficile c'est que même en faisant ce geste-là on n'est toujours pas légitime aux yeux de la, de la perfection militante, tu vois. Il y a toujours cette espèce de, de target. En plus, quand tu, quand tu communiques là-dessus, euh, en, en tant que personne qui voyage beaucoup et que tu fais, toi, tes efforts, euh, les gens, ils vont toujours voir que la personne qui voyage beaucoup. Pour comparer oui. à eux. Et du coup, c'est difficile de, de, de proposer un angle par lequel les gens vont s'identifier. Parce qu'ils sont forcément détachés de ton quotidien. Forcément, tu vis forcément une vie qui est trop bizarre pour eux, quoi. Le truc qui est cool, c'est d'amener cet angle d'attaque-là dans, dans le milieu pro, quoi. Moi, mm -hmm. c'est un petit peu ce que je fais via les assauts type, tu vois, Music Declares Emergency, ou DJ for Climate Action, ou des trucs comme ça. On, on s'en parle entre nous, et on est là, en fait, c'est possible de faire ça. Tu sais, je suis assez proche de, de, bah, de Déborah me la bagarre, tu vois, qui fait que ça, qui fait que du train, et tout de ouf. il est encore plus extrême que moi, dans le sens, c'est no go l'avion et tout, et c'est hyper admirable. Moi, j'en suis pas encore vraiment là, mais, euh, mais la target, c'est ça, quoi. de. Ouais, c'est y euh, venir,
0: quand même euh...
1: bah, faire que du train, ouais. ouais. Et je pense que là, le, dans, les, dans les années futures, en plus, ça va avec aussi une espèce de restructuration en ce moment de mon projet et tout, mais de, de moins partir loin, de moins en moins, et du coup, au final, de me développer que dans des territoires que je choisis, et pas euh, y aller euh, tout chousse euh, partout sur la planète en même temps. C'est développer dans des territoires que je choisis, qui sont limitrophes, tu vois, avec la France et qui, euh, qui du coup, qui sont accessibles qu'en train et tout, machin. J'en avais parlé vachement avec euh, bah, les gens qui m'ont reçu à Tahiti, parce que c'était une grosse question Tahiti, tu vois. Mm. C'était l'hiver dernier, j'étais déjà dans ces problématiques-là. Euh, bon, ce qui était cool, c'est que j'ai réussi à faire trois dates là-bas. Ah ouais, trois dates quand même. Ouais, sur différentes îles et tout, tu vois. Et à joindre l'utile et l'agréable et de passer aussi, de prendre des méga vacances et de me dire, ok, bah, en fait, euh, je vais profiter de ce temps-là aussi pour euh, chiller et, mm. et, et, et puis... Et puis me renseigner aussi sur le truc, tu vois. Genre, je suis allé voir des assos qui défendaient les, le récif corallien et tout, machin. On a fait des plein de trucs ensemble et tout. C'était mortel. J'ai découvert plein de trucs. J'ai appris plein de trucs sur euh, le corail qui m'a donné une morgagette de ouf dans cette cause-là aussi. Du coup, j'ai mis ce temps-là aussi un peu à profit. Et en fait, on en parlait parce que les mecs disaient, grave, on est complètement d'accord avec toi sur le côté écolo, de pas venir, etc. Mais en fait, ils disent, le problème de ça, c'est la réclusion euh, culturelle de certains territoires. Et ils disaient, finalement, si euh, on, on va, on avance vers ça et c'est chamé, mais en même temps, bah, du coup, tu vois des, des territoires comme Tahiti, même la Réunion, tu vois. Enfin, en fait, les îles qui mmh. appartiennent aux Domtom et tout français qui sont loin et qui n'ont euh, plus accès à ce truc culturel, ça fait des territoires qui vont être vachement en retard sur le truc. Et en fait, tu, tu vois en allant là-bas que les gens ils sont méga contents que tu sois là, quoi. Et c'est un vrai game pour eux, quoi. Un artiste de la métropole qui vient, c'est genre... Euh, c'est euh, le roi, quoi. Et c'est méga agréable. Et tu sens l'importance que la culture a dans ces territoires-là. Donc, il y a un vrai... Mmh. Un vrai truc à doser bien, Tahiti, ça peut être. Alors, Tahiti, c'est compliqué parce que c'est vraiment au milieu de rien. Ouais. Et t'as vraiment genre 4-5 heures d'avion pour aller dans n'importe quel autre pays euh, à droite à gauche. Le, le but du jeu, ce serait d'arriver à joindre des tournées dans ces coins-là de la Terre qui sont un peu, un, peu, un peu plus loin et puis de faire en sorte de rester là-bas un bon bout de temps, quoi. On pourrait imaginer qu'il y a un traitement un peu de faveur pour les insulaires. Il y a un truc comme ça. Si à la limite, on, on pouvait se dire ça et se dire, ok, en fait, on fait que du train et l'exception, c'est pour ces territoires-là qui sont un peu. Euh... Euh, pénalisé par leur géographie en fait, mmh. déjà on polluerait vachement moins. Quoi. Ouais, parce que en soi le sujet c'est pas d'arrêter complètement l'avion il euh, y a
0: des cas spécifiques où c'est vraiment indispensable mmh. euh, les questions de santé euh, pour accéder à des territoires comme ça, super isolés etc. Mmh. Ma question c'est à quel point tu penses que c'est déclinable euh, justement euh, ce genre de décision que tu as pu prendre euh, sur, sur la tournée ou des, décision, des, des, des décisions encore plus euh, on va dire radicale comme celle de Deborah M. la bagarre, à quel point c'est
1: déclinable à l'ensemble du milieu artistique euh, ou musical Je pense que c'est un truc vers lequel tout le monde va aller, gentiment. Je vois comme les festivals, tu vois que ça, ça fait plaisir que des festivals comme We Love Green se mettent vraiment à, à, faire, à défendre ce truc-là et à l'appliquer. C'est déclinable dans la mesure où tout le monde se met d'accord pour se dire que la décroissance, c'est le futur et c'est un mot qui fait méga peur parce que euh, qu'on a vachement diabolisé cette notion-là de décroissance, enfin, c'est vraiment l'anticapitalisme absolu, mais en fait il euh, y, y, a, y a beaucoup de, les festivals généralement mènent la danse sur ce sujet-là et, euh, et c'est trop cool parce qu'ils ont énormément de poids, énormément d'influence et en fait je pense que euh, ça, ça se met gentiment en place quoi, qu'on va vers euh, un truc où il euh, n'y a plus que du train, où euh, c'est... Euh, des artistes locaux, entre guillemets, c'est-à-dire dans un radius de, je sais pas, euh, 1000 kilomètres, tu vois, mm -hmm. on peut les faire venir. Euh, J'ai l'impression qu'en tout cas, les, consoles, les, cons les, les consciences s'éveillent vachement là-dessus et qu'on est, euh, est, euh, est sur la bonne voie de ouf, quoi. Et puis si on, on commence, tu vois, à mettre en place ces genres de choses... Je sais que des artistes comme, tu vois, Pomme, qui a, un, qui, qui a de plus en plus de poids médiatique, etc., met des trucs en place géniaux sur sa tournée, euh, elle fait, euh, tu vois... Euh, comment dire, elle met en place des, des plateformes de covoiturage pour venir à ses concerts, sur place il y a des points de collecte de vêtements usagés, il y a des trucs, enfin c'est costaud quoi. Oh, super. Et euh, elle fait ça avec sa sœur, avec qui d'ailleurs je, je, je suis depuis très récemment en contact pour mettre des choses aussi en place sur ma tournée. C'est trop cool de se sentir soutenu dans cette démarche-là, ça vient pas que de moi, je sais que mon équipe technique est très euh, sensible à ce sujet-là, et que, et que mon agence de booking est aussi euh, vraiment dans ces questions, et essaye de de mettre en œuvre quelque chose pour que ce soit cohérent avec mon discours aussi, tu vois. Et, euh, et ça, ça fait du bien, en fait. C'est génial. le est plein, dans, le, est plein ouais. dans la mêlée, quoi.
0: Moi, j'aimerais que tu nous racontes, justement, par rapport à cette tournée, si t'en as, une anecdote qui t'a marqué négativement et une anecdote qui t'a marqué positivement. Bah,
1: positivement, en fait, il y en a plein. Parce que, du coup, d'un coup tu, tu, ton voyage, il se décuple fois mille. Il, il se passe beaucoup plus... Il y, y a un temps qui est beaucoup plus long, qui est dédié au voyage, parce que tu prends le train. Et du coup, il y a plein de trucs. En fait, il y a des anecdotes positives et des anecdotes marrantes. Ouais. Il y a genre, les anecdotes marrantes, c'est... Euh, on a pris le train à Berlin. On faisait Berlin-Zurich. J'avais oublié Zurich dans la, dans la, dans la tournée. C'était un train très tôt, du coup, 8-9 heures, un truc comme ça, à la gare de Berlin, l'énorme station, là. Et en fait, c'était un, un jour de match. Et c'était Berlin contre Brême. Et genre, euh, Brême, ils ont un club de supporters assez connu. Enfin, En tout cas, quand, euh, quand, on, quand on a pris le train et qu'ils ils ont commencé à descendre du train... Je, mon régisseur, il m'a dit, ah ouais, c'est les trucs machins de Brême. Et en fait, les mecs de Brême, ils ont cette réputation, c'est un peu des punks, tu vois. Et, et ils sont arrivés, donc à 10h du mat', ils sont descendus, à, ils étaient mais genre des centaines à descendre du train, bourrés, <rire> mais genre à 9-10h, quoi. Et, et je, mais dans un état de d'échéance, et on était là, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme scène, quoi. Et on se disait, tu vois, en plus, c'est pas français, euh, c'est pas l'image d'épinal qu'on a des Allemands. Et là, vraiment, on avait des Allemands euh, mais déchaînés avec leurs canettes. Ils ont laissé le train dans un état. Les gens qui restaient dans le train, ils étaient trop mates. ils montaient dans le train et tout. Les gens, c'est étaient là, genre... <rire> ouf, ils venaient de se taper Bren Berlin avec euh, une horde de mecs trop bourrés et tout à 9h du mat, enfin genre le truc de ouf. Ça, c'était vraiment hyper drôle. Et l'anecdote, euh, genre, positive, genre trop jolie, on a fait un, un bout d'Europe de l'Est après. Euh, on a fait euh, Prague... Budapest et Kosice en Slovaquie et en fait le trajet Budapest-Kosice c'est, euh, on, on commence à aller vraiment vers l'Est, vraiment vers euh, les trains de l'Est, ceux qui connaissent ce, ce qu'on fait le, 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 genre euh, les Balkans en sac à dos ils savent de quoi je parle quoi <rire> c'est folklorique ouais. et, euh, et les trains c'est chambé du coup tu, on a pris un train mm. méga vieux, sans, sans trop savoir c'est juste quelqu'un sur le quai qui nous a dit ouais ouais celui-là il va à Kosice dans une langue qu'on comprend pas et du coup tu montes dans le train tu prends ce train, c'est trop bien, t'arrives à Cossiche, la station de ce c'est pas vraiment une station. C'est genre vraiment un, un, comme il y a dans les films, un peu genre un bout de béton avec un poteau. Et puis le train, il s'arrête. Et puis tu sais pas trop si c'est parce qu'il est en panne ou, euh, ou si c'est parce qu'il est arrivé quelque part, tu vois. Et puis euh, du coup, il y a un contrôleur qui hurle, tu vois, dans le couloir, en mode "Ah Cossiche, Donc on descend à Cossiche, on est sur les voies, quoi. Tu sais, sur les voies. Et puis on c'est là avec notre sac, notre matos, en mode « Bon, bah... » let's go quoi avec que des vieux wagons des trucs ça faisait presque urbex tu vois alors que bon tu vois Kocyti en soi la Slovaquie c'est chill c'est ah, pas euh, la Bulgarie ou l'Ukraine tu vois c'est pas des pays qui sont méga reclus et, euh, mais il y, y a encore ce genre de paysage et en fait ça fait trop du bien en ouais. fait t'es là avec ton sac à dos ton truc ton matos tu, vois, tu, tu joues à un concert là et puis t'arrives là-dedans t'as vraiment l'impression d'être into the wild et, 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 et ça fait
0: trop plaisir quoi et justement c'est ces découvertes un peu surprenantes euh, est-ce que ça t'inspire euh, dans ton processus artistique est-ce que ça t'aide à...
1: ouais, ouais oui parce qu'il y a un truc très poétique en fait qui se dégage de, de ce genre d'aventure comme tu vois euh, le transsibérien a pu inspirer euh, Tilassine. c'est euh, effectivement le train il y a un, une vraie dynamique je sais qu'en plus on en parle vachement avec lui avec Tilassine, parce que il, lui il est très inspiré par les voyages réels et moi très inspiré par les voyages un peu imaginaires mmh. et moi c'est plus que le train et le voyage en soi va généré comme sensation et comme sentiment en moi qui va m'inspirer plus que le voyage en lui-même là où euh, William il est très euh, voyage concret, c'est euh, vraiment le, le trajet en train, les expériences humaines tourner vers l'extérieur alors moi c'est plus introspectif ce qui va okay. se passer quoi
0: euh, et alors, est-ce qu'il y a d'autres projets, justement, un peu de tournée bas carbone ou de voyage bas carbone, même en, en perso Est-ce que t'as...
1: Bah ouais, en fait, on, on, en, on en parle là pour l'année prochaine, parce qu'on est en train de bouquer un peu de la tournée des festivals. Et du coup, on se, on se demande comment on peut mettre ça en place. Le vrai truc, c'est que quand on tourne à plusieurs, comme nous, là, on est, tu vois, on est 9-10 sur la route. Euh, du coup, on a besoin d'un tourbus donc on ne voyage pas en train on est vraiment genre en bus on dort dans le bus etc machin. Et, euh, et je crois qu'il commence à y avoir mais il faut qu'on se renseigne de, des tourbus qui euh, roulent à l'hydrogène ou des trucs comme ça en fait ça se met en place gentiment et il y a des boîtes qui, 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 prennent, le, qui prennent le pas il faut que je me renseigne pour le coup j'y connais rien mais euh, ça c'est un des axes pareil faire un routing qui soit cohérent dans les festivals et pas faire euh, d'un coup euh, que je me souviens d'une année où on a fait euh, d'our et le lendemain je vais aux vieilles charrues donc, ça c'était monstrueux comme trajet, on faisait tout en tourbus, Donc, en fait, on traversait toute la France en bus, etc. Et ça, c'est pareil, on essayait de, de réfléchir à un routing un peu cohérent. Après, les festivals, c'est encore pire que les salles, parce que du coup, eux, les festivals, ils ont leur date. Ouais. C'est comme ça. Et donc, en fait, si tu as deux festivals chamé qui t'acceptent, genre Dour et les Vieilles Charrues, bah, ben, tu vas pas leur dire non, pour des raisons écologiques. Enfin, ou... ou si, mais c'est hyper compliqué.
0: Mmh. Donc, en, en perso, vrai, euh... des petits voyages
1: prévus Et en perso, pour l'instant, pas trop de voyages prévus, mais c'est une question qui est de plus en plus proéminente dans la gestion des voyages et dans la gestion des vacances. En mode, euh, où est-ce qu'on va Est-ce que vraiment on y va Et comment on y va Et c'est un vrai truc, tu vois, de, 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 de questionnement qui avant n'était pas, pas autant là du tout, tu vois. Il y a dix ans, c'était vraiment un truc où je, où je me posais moins la question. Je me disais, bon, c'est pas terrible. Et là, maintenant, c'est un vrai poids dans la balance, en fait. Se dire, OK, non, là, c'est très, très loin. Donc, il faut qu'on vraiment... Euh, qu'on qu qu choisisse et qu'on fasse le, le, le pour et le contre. Quoi. Bah écoute, c'était passionnant en tout cas. Euh,
0: c'était super intéressant surtout de voir un peu cette approche pour
1: un artiste comme ça. Euh, est-ce que tu peux peut-être dire aux gens où est-ce qu'on peut te suivre Facebook, TikTok, bon, Facebook moins. Mais c'est Instagram peut-être la plateforme que je maîtrise le mieux, qui est le plus de ma génération. Alors c'est Fakir Music sur Insta et c'est du coup F-A-K-E-A-R et musique à l'anglaise, tout attaché. Et, euh, et pareil sur TikTok, et pareil, sur, pareil un peu partout en fait. Mmh. Et puis sinon, je suis sur toutes les plateformes euh, Fakir, F A K E -A R, euh, plateformes
0: audio genre euh, Spotify, ouais, ouais, euh, okay. Deezer, etc. Super. Et ben bah, écoute, un grand merci Fakir d'être venu. Euh, merci également à la directrice de la gare de Lyon de nous avoir accueillis dans ce lieu la classe. exceptionnel. Et puis euh, bah, je te dis à bientôt dans le train. Merci. Ciao. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.